0: Je m'appelle Cyriac, j'ai 22 ans, et on m'a toujours appris que la sagesse venait avec l'âge. Pourtant, j'ai vite compris que le plus important n'est pas la quantité d'expériences vécues, mais bien leur qualité. À chaque épisode, je reçois un jeune au parcours extraordinaire. Alors ils sont artistes, entrepreneurs, artisans, sportifs, engagés pour une cause, ou ont fait des choix de vie hors normes, mais ils ont tous un parcours atypique qui a forgé leur sagesse. Dans notre jeunesse, il y a une forme de renouveau, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans leur gêne. Alors, que vous soyez en train de travailler dans votre voiture, votre lit ou le métro, bienvenue. Vous écoutez le Gen Z. Dans sa chambre d'enfant, Antoine rêvait d'être architecte. Peut-être en partie grâce au Lego et au Kaplan qui l'entourait, ou peut-être parce que jeune enfant de c'est sa créativité et son énergie qui ont forgé son caractère. Que ce soit en école de commerce, pendant son premier échange universitaire aux états unis ou pendant son premier stage, le constat est le même partout. Il n'est pas assez libre, ou du moins libre d'être pleinement lui-même. Alors en parallèle de ses études, alors que ses parents le rêvaient en finance, en conseil, un peu comme nous tous, il décide de se lancer sur TikTok et rencontre ses deux associés, Adrien et Hugo, et sans même se rencontrer, il crée Slick. En 2024, Slick, c'est la première agence marketing spécialiste de TikTok en France. En seulement trois ans, il génère plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et fédère la plus grande communauté de créateurs de contenu en France, de quoi faire pallier les agences historiques du marché. Alors certains vont le comparer au futur Jacques Seguela, d'autres, à la future Magali Berda. Je ne sais pas ce que je dois lui souhaiter, mais on va lui demander tout de suite. Bienvenue, Antoine.
1: Euh, bah tout d'abord, merci beaucoup, Seriak, euh, pour cette présentation. Euh, tu as très bien retracé euh, en quelques phrases mon parcours ou même un petit peu mon, mon histoire. Euh, je ne saurais pas te, te dire justement... Euh, euh, de, de, de quelle façon je me, je me projette en tout cas j'ai pas forcément d'objectif qui est très défini en fait quand on se retrouve à, à lancer sa boîte et être sur tellement de sujets très complexes au quotidien, de management commerciaux, de gestion euh, et ben en fait je me rends compte que j'ai un petit peu le, le nez dans le guidon et au final c'est ça que, que j'aime en tout cas j'ai toujours aimé être dans des sujets vraiment en, en, en profondeur et, et c'est un peu ce que je me retrouve à, à faire au quotidien donc, euh, donc les, les deux modèles que tu as cités euh, sont, sont, sont intéressants, euh, surtout l'un euh, par rapport à l'autre. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, je ne sais pas. Et ça, c'est l'avenir la, qui nous le dira, et même le marché aussi.
0: On reviendra sur l'avenir juste après. Je le disais, à 24 ans, du coup, tu es DG et cofondateur de Sleek, ouais. euh, une agence qui fait front face aux leaders du marché, les leaders historiques qu'on connaît. Ouais. Euh, Peut-être pour retracer pour comprendre comment on se retrouve à la tête d'un tel succès, ouais. euh, tu le caractérises comme tu veux, aussi jeune
1: ouais ça s'est vraiment fait euh, pas par pas moi à la, à la fin de ma troisième année en, en école de commerce euh, je sais que j'ai pas forcément envie de travailler euh, en, en tant que salarié parce que j'aime avoir des projets créatifs et je sais que si je veux avoir des projets euh, créatifs euh, et les gérer moi-même, bah, il faut que ça me rapporte de l'argent donc en quelque sorte il faut que j'ai une activité euh, entrepreneuriale et donc euh, j'essaye de me lancer en freelance, je fais quelques missions euh, j'essaye de lancer des boîtes, ça fonctionne pas très bien et en fait en tentant des choses je me retrouve à tenter TikTok comme beaucoup de personnes à ce moment là, c'est le réseau euh, en vogue je dirais chez les jeunes mais qui est pas encore exploité par les marques et donc on se retrouve à avoir un parfait timing parce que je commence à créer du contenu j'ai 100 000 abonnés en deux mois je rencontre mes deux futurs associés sur la plateforme alors on se rencontre digitalement on commence à monter slick, signer des clients sans jamais s'être vu et en fait ça s'est vraiment fait de, de fil en aiguille, au début voilà, je voulais être influenceur, bah j'ai réussi à fédérer des abonnés, je voulais créer une agence donc on a commencé à signer des clients, on a pris nos premiers bureaux et donc c'est vraiment quelque chose qui, fait, qui se fait de, de fil en aiguille en, en fonction voilà, des expériences qu'on a et des gens qu'on rencontre aussi.
0: Ok et après une fois que vous lancez ce qu'est-ce qui se passe euh, vous, vous rencontrez à un moment avec euh, ouais. Adria Hugo, c'est quoi le parcours pour arriver aujourd'hui à une ouais. vraie agence avec des vrais salariés
1: Ouais, ben en fait euh, on a testé un petit peu comme un collectif de freelance et puis on s'est dit ok on se projette ensemble, euh, en tout cas les, les calls qu'on fait sont, sont sympas euh, on a envie de se rencontrer, c'était aussi une période de Covid, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se rencontrer aussi à cause de de, de ces sujets de, de Covid, c'était encore assez compliqué de pouvoir, de pouvoir bouger donc on s'est rencontré pour la première fois fin 2020, en décembre, on on a pris un appart euh, en, sur Airbnb, on s'est dit ok, on va faire euh, deux trois jours euh, ensemble, et euh, si on, on est toujours en vie et et, et que et que et qu'on se dispute pas, bah, c'est probablement qu'on va pouvoir avancer et créer euh, créer sérieusement l'entreprise ensemble et donc ça s'est bien passé et donc on a commencé comme ça à se répartir les tâches. On avait Hugo qui était un peu plus sur les projets, moi sur la partie commerciale, Adrien sur la partie créative et on commence comme ça voilà à faire notre site internet. Moi je quitte mon alternance dans le conseil pour travailler à 100% sur Slick. Quelques mois après je quitte d'ailleurs mes études pour être pour le coup vraiment à 100% sur Slick et donc voilà on travaille avec des amis qu'on met en stage, qu'on met en alternance, on commence à recruter et puis de fil en aiguille on a des plus aux clients, on recrute des CDI, on prend des bureaux, euh, et donc ça s'est vraiment fait step by step, même euh, un exemple c'est que euh, une semaine avant de prendre nos premiers bureaux, on ne savait pas qu'on ne voulait prendre des bureaux, c'est une opportunité qui est arrivée euh, c'est Harold de, de, de Com qu'on qu salue qui m'appelle et qui me dit voilà on, on, a des, on, on va quitter nos bureaux, est-ce que ça t'intéresse Je visite deux jours après et puis on les prend euh, à la fin de la semaine, donc en fait c'est vraiment... Euh, comme ça que ça Suite se d'opportunités. Exactement, ouais.
0: Ok, si on revient juste sur le début de l'histoire où ton arrivée sur TikTok, au début de la plateforme ou en tout cas dans pendant son essor en France pendant le Covid, euh, toi en tant que créateur, tu te lances. Comment tu le vis ça À quel moment tu te dis qu'il y a quelque chose de plus à faire que seulement euh, avec des grosses guillemets s'amuser sur les réseaux sociaux
1: Ouais. En fait, euh, j'avais toujours envie de, de construire quelque chose. C'est ce que tu disais justement sur euh, quand j'étais plus petit, l'envie d'être architecte. J'aime bien créer, construire euh, et j'irais euh, voilà euh, construire plutôt que simplement être 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 un peu un exécutant. Et c'est un peu ce que je ressentais quand j'étais créateur de contenu. Même si c'est quelque chose de très créatif et que j'ai adoré faire ça pendant à peu près quatre cinq mois, je me retrouvais voilà créer un contenu par jour et c'était plutôt une contrainte qu'une forme de liberté pour moi. Même si j'avais quelques partenariats, vraiment. Euh, you <laughs> 7 jours sur 7, je devais créer du contenu et ça me prenait, ça me prenait beaucoup de temps. Et donc en fait, avec mes associés, on a eu ce même constat, c'était qu'on se voyait plus voilà construire une entreprise, développer une activité, euh, avoir aussi un peu plus de complexité en échangeant avec des acteurs en devant recruter des personnes. C'est en fait c'est ce type de de difficulté, de challenge qu'on voulait avoir plutôt que les challenges que vont avoir un créateur de contenu qui est la, la discipline au quotidien se réinventer euh, euh, voilà, on, on a en fait je pense que chacun doit choisir un peu les difficulté qu'il veut et nous on avait choisi la voie d'entrepreneuriat de, qui est aussi très, très complexe, très difficile
0: Ma question pour toi, une fois qu'on a dit tout ça et comme sur toutes les plateformes, comme sur tous les succès, une fois après le boom du succès on commence à se poser la question euh, les questions d'éthique, les questions de responsabilité ouais. on a les mêmes questions qui se posent sur TikTok toi tu en as un, un expert aujourd'hui est-ce que TikTok c'est vraiment abrutissant Est-ce qu'il n'y a pas trop de ouais.
1: contenu Est-ce que euh, est-ce que c'est est quelque chose de bon pour la société aujourd'hui Tu fais très bien d'aborder ce sujet parce que euh, on vu, on discuté dans les commentaires justement sur LinkedIn qui euh, qui, qui soulignait que TikTok était euh, soi-disant abrutissant. Euh, en fait, il y a plusieurs points de vue qu'on peut avoir. Euh, déjà, le premier c'est au niveau de l'algorithme. Euh, l'algorithme de TikTok, euh, en fait. Est... Il s'en fiche, en fait, que ce soit abrutissant ou pas. Ce qu'il veut, c'est que on passe le plus d'attention sur TikTok, selon des mécanismes psychologiques, dans sa construction. Il veut vraiment qu'on passe le plus de temps sur TikTok et du coup que ça génère des résultats, des revenus publicitaires pour, pour TikTok et pour les annonceurs. Donc, en fait, c'est vraiment construit de cette façon-là. Donc, on va dire que euh, il n'y a pas cette fonction d'être abrutissant, en tout cas, dans le code de TikTok. Je dirais que c'est plutôt euh, l'humain qui, en fait, va passer plus de temps sur ce type euh, de, ce, sur du contenu qui va être, on va dire, de, de plus faible qualité ou en tout cas, on, on se fait euh, rapidement avoir par, par une accroche ou par du contenu un peu humoristique plutôt que par une dissertation sur Kant, euh, forcément. Parce que voilà l'humain est un petit peu fait de cette façon-là. Donc, euh, dans sa construction, TikTok est pas forcément euh, abrutissant. Maintenant, je trouve que le point qui est très intéressant, c'est qu'on regarde l'algorithme de TikTok, donc Douyin euh, en Chine, et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le même contenu. Donc après, la question, c'est est-ce que c'est parce que les Chinois euh, euh, sont programmés qu'est-ce qu'on voit en, en Chine on voit du contenu ultra éducatif alors okay. il y en a beaucoup euh, en France et c'est pour ça que pour toute personne qui utilise TikTok en France ça se base sur nos préférences donc moi si j'aime les voitures et euh, la finance et euh, la mode j'aurais du contenu là-dessus si j'aime euh, les trucs un peu débiles j'aurais du contenu là-dessus donc c'est pour ça que on, déjà, on peut pas faire de généralité mais si on va en Chine on se rend compte qu'on a vraiment quasi exclusivement du contenu éducatif euh, sur l'art sur la culture euh, des, des problèmes mathématiques enfin voilà vraiment un réseau éducatif, donc est-ce que c'est les Chinois qui ont vraiment un intérêt pour ce type de contenu ou est-ce que c'est l'algorithme qui là va en effet euh, complètement couper les contenus qui sont de l'ordre humoristique ou qui sont euh, je pense de ce qu'on peut dire abrutissants euh, ça c'est aussi un point qui est assez, assez curieux. Ouais. Donc à
0: vous qui nous écoutez ou nous regardez si vous avez l'impression que TikTok est abrutissant, c'est de votre faute ou de votre responsabilité. Ouais, une fois qu'on a dit ça, on est là pour parler de jeunesse. Le public de TikTok est un public relativement jeune. Les publics que tu cibles euh, sont relativement jeunes. Et donc, dans, chez Slick, euh, votre équipe est relativement jeune. Qu'est-ce que c'est au quotidien d'être à la tête d'une équipe qui ouais. euh, a moins de, euh, de 26 ans
1: Ouais, bah C'est très rare. À la moyenne d'âge, euh, on est aux alentours de, de 24 ans. Euh, bah en fait... Euh, on n'a pas forcément raisonné comme ça moi quand j'ai monté Slick, euh, donc j'avais euh, 21 ans et en fait j'avais eu aucune expérience en tant que salarié, j'avais jamais vraiment enfin j'avais pas fréquenté non plus de personnes à côté de moi qui étaient salarié si ce n'est mes parents ou des amis de mes parents. Donc en fait, j'avais pas forcément euh, euh, je voyais pas la valeur que pouvait avoir quelqu'un de 27 28 ans qui a euh, 4 ans de CDI euh, dans les pads, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est entouré des gens qui avaient autour de nous des gens en qui on faisait confiance, des gens euh, euh, dont on reconnaissait l'expertise sur TikTok parce qu'ils l'utilisaient. Donc ça c'est vraiment fait de façon pragmatique. Alors, voilà, mes amis euh, ou des, des proches euh, de mon âge en école de commerce, des, des copains d'assaut euh, euh, voilà, étaient motivés, étaient chauds. Donc on s'est entouré de, de ces personnes-là au tout début. Et ensuite progressivement, on s'est rendu compte ah bah tiens il y a des gens qui en fait ont fait trois ans chez chez publicis, dans des grosses agences sont en CD depuis assez longtemps. Et en fait, peuvent vraiment apporter aussi quelque chose chez Slick. Et donc, c'est pour ça que depuis peu, enfin, je dirais depuis un an, on commence à s'orienter vers des profils plus seniors parce qu'en fait, on se rend compte qu que l'expertise de TikTok, déjà, elle se démocratise et qu'en fait, nous, en tant qu'agence, ce qui va nous différencier, c'est l'expertise qu'on est capable d'avoir, le professionnalisme qu'on est capable d'avoir. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de très grosses agences qui forment super bien super bien des, des, des consultants ou des chefs de projet.
0: Mais une fois que tu es jeune, euh, là on a dit, tu es jeune, tu as une équipe de jeunes, pour toi, est-ce que c'est un frein Est-ce que c'est un moteur ouais. Ou plutôt, qu'est-ce qui est un frein dans cette histoire ouais. et
1: qu'est-ce qui est un moteur ouais. Je pense que c'est vraiment les deux. C'est à la fois un frein parce que... Euh euh, je me rends compte que dans les métiers de la prestation de service et je pense que tu t as, t as dû remarquer ça euh, ce qui va vraiment primer, c'est pas forcément les hard skills mais c'est beaucoup les soft skills Tu vois, en tant que consultant c'est comment tu te comportes face au client euh, il euh, euh, y a plein de, 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 de notions interpersonnelles qui sont ultra importantes à maîtriser et même chez des individus très talentueux et qui sont jeunes et même moi j'ai eu ça et ben on n'a pas forcément on peut être très technique mais on n'a peut-être pas forcément tous ces codes donc en fait c'est à la fois une force parce que euh, nous, quand on a recruté des profils plus jeunes, ils sont vraiment très experts de TikTok. Ils ont même un point de vue qui est très frais parce qu'ils n'ont pas été... Euh je dirais, euh, ils n'ont pas été euh, modifiés euh, par euh, des, des structures plus grosses, plus bureaucratiques. Donc, euh, ils ont vraiment une vision très fraîche de, de la com et de TikTok. Mais parfois, il y a certaines compétences euh, interpersonnelles ou de soft skills qui vont manquer et qui, là, mettent du temps à avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de temps. Il faut euh, avoir été face à un client pendant plusieurs années pour réussir à développer ça. Donc, euh, c'est à la fois un avantage et c'est aussi un inconvénient.
0: Et d'où l'importance de savoir s'entourer. Ça veut dire quoi pour toi, savoir s'entourer, à la fois personnellement, professionnellement
1: ouais. Bah Vraiment, si je dois résumer le... le... Le, le, le développement de l'entreprise et même mon développement, c'est vraiment euh, les, les rencontres, les rencontres, les rencontres qu'on fait, euh, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Euh, je, je le vois avec la rencontre de mes associés. J'aurais pu euh, et qui d'ailleurs sont sont devenus des amis. J'aurais pu voilà ne pas forcément trop leur parler ou les voir comme des compétiteurs. À l'époque, on était créateurs de contenu, on était compétiteurs. On était sur le même marché de euh, créateurs de contenu éducatif. Et pourtant, voilà, on a créé un groupe WhatsApp, on a échangé, on s'est rencontrés, on a eu des idées ensemble. Je pense à ça aussi avec des employés ou des personnes qui, qui, qui ont travaillé avec nous pendant très longtemps, euh, ou à des advisors, à toutes les personnes qui nous entourent. C'est vraiment à chaque fois des rencontres euh, qui se font souvent jamais par une offre d'emploi ou quelque chose de très formalisé en fait. C'est vraiment des opportunités, des gens qu'on rencontre, même dans le cadre d'un voyage. Et en fait, on se dit, bah, tiens, on peut, on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et donc, je trouve que c'est un point qui est ultra important. Et donc, je fais toujours très attention aux personnes que je rencontre dans le cadre professionnel ou, pers ou personnel. Parce qu'en fait, il peut y avoir énormément d'opportunités, de choses à faire et faire un bout de chemin ensemble. <rire> tu parlais à l'instant, vous étiez
0: créateur de contenu. Ouais. Aujourd'hui, vous créez pour d'autres, vous, 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 vous ne vous mettez plus en scène, ouais. mais vous continuez à créer. D'où l'importance de la créativité. C'est aussi ça qui ouais. vous distingue chez vos clients, pour vos collaborateurs aussi, cette liberté que vous avez. C'est quoi, pour toi, la force que, que les jeunes peuvent avoir dans ce process de créativité que tu retrouves à moins chez un public plus âgé ou en tout cas pour parler aux utilisateurs de la plateforme sur laquelle
1: vous travaillez aujourd'hui Ouais. Euh, pour répondre à ta question, je dirais que euh, je vois de plus en plus de jeunes créer du contenu vraiment. Euh, nous, alors, donc comme t'as dit, on a arrêté de créer du contenu sur TikTok on a toujours une activité de créateur de contenu, je pense aux événements qu'on organise euh, tous les enfin euh, tous les trimestres, on fait des très gros événements avec des créateurs de contenu. Donc c'est de la création de contenu, c'est des projets qui sont pas forcément avec un but financier, mais c'est pour fédérer euh, les créateurs de contenu et même nous-mêmes euh, voilà pouvoir en parler. On crée aussi du contenu sur LinkedIn et justement, je vois de plus en plus de jeunes euh, se tourner vers la création de contenu parce que déjà de un c'est un moyen d'expression qui est très puissant et ça nous permet justement de pouvoir euh, exprimer euh, notre personnalité. Euh, dans un monde qui, ou même dans un monde euh, professionnel qui ne nous permet pas forcément, et c'est surtout un moyen de s'ouvrir vers euh, de l'entrepreneuriat en fait, il euh, y a plein de jeunes qui commencent à créer du contenu sur LinkedIn, sur Instagram il n'y a pas forcément d'entreprise, de business derrière mais on fédère une communauté puis ensuite peut-être que cette communauté on peut euh, commencer euh, à lui euh, à mettre en avant des, des produits ou on peut développer son propre produit, il y a plein de choses à faire donc je pense que c'est une très 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 belle porte vers euh, une forme d'indépendance ou alors une forme de création d'entreprise
0: Antoine, pour continuer, je te propose une citation. C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Euh, C'est une citation d'Oscar Wilde. Aujourd'hui, Antoine, on a décidé ensemble de parler d'incertitude, ou en tout cas de l'accepter pour avancer au quotidien. Quand on gère une boîte, l'incertitude peut être partout, tous les jours, euh, dans n'importe quelle personne, dans n'importe quel projet, n'importe quelle situation. C'est quoi pour toi accepter l'incertitude
1: C'est une très bonne question. Euh... J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un, on va dire plus simplement, ce qui va faire, je dirais, le succès d'un entrepreneur, ou en tout cas dans les phases que j'ai connues, parce qu'il y a plein de phases ensuite euh, avec une entreprise plus grosse. Mais dans les phases que j'ai connues, je dirais que c'est la capacité de prendre des décisions avec le niveau le plus faible d'information, avec le plus d'incertitudes. Tout en ayant un taux d'erreur le plus faible possible. Franchement, je pense que ça résume assez bien euh, le rôle, le rôle d'un entrepreneur. Et c'est, euh, et c'est justement nous ce qu'on rencontre au quotidien, c'est cette capacité de prendre rapidement des décisions face à de l'incertitude. Donc, il faut absolument pas chercher à avoir toutes les informations mais avoir les informations les plus importantes et être capable de prendre les, les bonnes décisions. Et ça, on le retrouve aussi bien dans le monde professionnel que dans la vie personnelle. On se retrouve toujours à devoir prendre des décisions et on peut être un peu bloqué parce qu'il il manque une information, je ne peux pas. Euh, et, et je me rends compte que nous, en tant qu'entrepreneurs, on, on, souvent, on est, on est capable de prendre assez facilement. En tout cas, on est à l'aise avec cette incertitude et je pense que c'est une, une grande qualité euh, c'est une grande qualité sur pas mal de sujets.
0: Mais pour beaucoup, prendre des décisions, c'est aussi prendre des risques, c'est ouais. être tranché, c'est ouais. à l'opposé du en même temps. Comment, comment prendre des risques, prendre des décisions,
1: sans pour autant euh, tout lâcher et, ouais. et rester ancré dans le sol ouais. Là, Je me rends compte que, euh, tu vois, si je, je prends du recul sur ces trois dernières années, il y a pas mal de décisions qu'on a prises avec des niveaux de risques euh, dingues. Et en fait, je me rends compte qu'il y a aussi une part... As un exemple en... à nous donner bah, tu vois, par exemple, le truc classique d'entrepreneur, mais euh, par exemple, prendre prendre des bureaux sans même checker dans le BP. Prendre parce que ça te chauffe. Ouais. Prendre un CDI sans sans checker dans le BP parce que tu as de la trésorerie Enfin, tu vois, des trucs, ouais. euh, de, 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 de des choses assez basiques. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi ce qui a fait notre force, tu vois. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, la force de pas mal d'entrepreneurs. C'est d'être capable de de... de, de je sais même pas si c'est des erreurs, mais d'avoir cette forme un peu d'innocence aussi qui permet d'aller dans des décisions qui ont, euh, tu vois, plus tu prends de risques, plus derrière, tu as, de, as de retour sur investissement en quelque sorte. Et, et en fait, c'est ce qui permet parfois d'avoir des très, très grosses croissances en se basant sur des, des choses où n'importe quel entrepreneur aguerri dirait « mais là, tu, vas, tu fais faux pas ». Et en fait, c'est ça qui débloque plein de choses qui ne sont pas exploitées et qui te permet d'aller très, très vite. Donc pour toi, euh, prendre des
0: risques, c'est à la fois accepter l'incertitude, c'est aussi oser. Est-ce que pour toi... Dans ta vision des choses, être jeune, ça aide à prendre ses risques, ça aide à oser, ça aide à accepter ouais. l'incertitude.
1: Carrément, parce qu'en fait, t'as un niveau de responsabilité qui est quand même beaucoup plus faible que les personnes qui sont plus âgées. Il y a des personnes qui ont euh, de la dette parce qu'ils ont acheté un appart. Il y a des gens qui ont euh, une femme, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, etc., quand tu es jeune, tu te retrouves la plupart du temps à avoir une bonne partie de ces sujets qui sont pas sous ta responsabilité ou qui n'existent pas encore. Donc en fait, ça te permet de pouvoir te responsabiliser parfois à un niveau beaucoup plus supérieur ou en tout cas à accepter du risque. Tu vois, c'est comme quand t'investis, plus tu es jeune, plus tu peux prendre du risque. Versus quelqu'un de 70 ans qui doit justement réfléchir plutôt à la transition. Donc, donc voilà, c'est forcément de ce point de vue-là, que ce soit économique ou au niveau des responsabilités, on peut accepter beaucoup plus de risques on a parlé
0: beaucoup de de d'économie on de prendre des risques financiers des risques de gestion il euh, y a le risque humain aussi parce ouais. que euh, accepter l'incertitude c'est accepter l'autre euh, toi quel est est-ce que tu as un exemple en tête euh, d'un moment où accepter l'incertitude ça devient trop dur parce que il dépend ça ne dépend plus de toi ça ne dépend plus de l'environnement ça ne dépend plus de ta, ta performance ça dépend ouais. vraiment de, de l'aléa humain euh, d'une ouais. autre personne
1: bah, en fait c'est que euh... C'est que euh, ce qu'on va dire souvent aux jeunes entrepreneurs, c'est euh, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Et ça, c'est ce qui fait 80% du succès d'un entrepreneur quand il débute. Et dans la phase où on est, c'est l'inverse. C'est il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir, et ensuite il faut passe à l'action. Mais c'est justement cette réflexion et la précision qu'on va avoir dans la réflexion qui va être la plus différenciante parce que à, no à notre niveau, où on a plus de ence financières, plus de marge de manœuvre, euh, passe à l'action n'est plus du tout un élément différenciant. Et donc c'est à, à ce moment-là où en fait on se rend compte qu'il y a plein d'éléments d'incertitude, de risque qu'il faut justement considérer, créer des modèles, réfléchir, discuter parce qu'en fait euh, ma responsabilité c'est plus celle d'Antoine dans sa chambre 21 ans. C'est Antoine, 10 salariés, euh, des alternants, les bureaux, tous les clients, tous les fournisseurs. Et là, forcément, c'est euh, une façon de raisonner qui est très très différente de, euh, du freelance, de l'indépendant ou du jeune entrepreneur.
0: Donc c'est ça, c'est accepter l'incertitude qui fait un bon entrepreneur. Quel est le conseil pour toi, euh, si tu en avais un, pour l'ancienne génération qui nous voit, nous, je, nous jeunes en tout cas, avec euh, ce côté... Euh, Moins, moins se poser de questions finalement accepter l'incertitude c'est aussi avancer et, et continuer qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne la génération pardon, pour nous comprendre pour comprendre qu'en fait on n'a pas les mêmes barrières que on n'a pas les mêmes envies et donc on continue à avancer
1: ouais. je dirais que euh, notre génération elle est quand même fondamentalement euh, plus libre alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, économiquement, euh, les anciennes générations étaient dans une situation qui était économiquement euh, plus simple. Même, on se souciait pas de l'environnement. Il y avait plein de choses dont on ne se souciait pas. Alors que nous, on a quand même un stress ambiant avec ça. Et pourtant, on a plus de liberté parce qu'on peut créer du contenu, parce qu'on peut créer son entreprise, parce que si euh, notre CDI nous plaît pas, bah, on peut faire un an de pause et on fait un tour du monde. Et puis, en fait, on peut aller, euh, euh, comme mon ancien associé, euh, 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 faire du surf à Bali et, et, et créer sa vie là-bas sans avoir forcément trop besoin de ressources financières ou de de tu vois. Donc en fait, euh, on a cette forme de liberté qui fait que euh, le l'ancienne le, génération euh, euh, est un peu ce ce truc de euh, de modèle de vie où en fait il faut avoir un CDI, avoir une voiture avoir un chien etc notre génération elle l'a pas du tout elle a très peu de barrières en fait on on, on, on peut se connecter tellement rapidement à plein de types de lifestyle à, à, on peut apprendre plein de choses à faire en ligne c'est vraiment cette cette liberté que qu'on a qui est assez difficile à, à comprendre pour l'ancienne génération qui voilà était d'une autre époque
0: Antoine je te propose de passer à un dernier sujet souvent incertitude rime avec stress Ok. Comment le gérer ce stress dans l'incertitude Comment ouais. l'accepter Parce que l'accepter, ce n'est pas seulement se dire que euh, ça fait partie de la vie, c'est ouais. aussi euh, accepter les conséquences. Et ça peut être le stress. Et donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, de dire « j'accepte l'incertitude et j'avance ouais. ». Comment, comment le gérer au quotidien Parce que ouais. on a tous une forme de stress qui nous anime. Ça peut ouais. se matérialiser de plein de manières différentes.
1: Ouais. C'est quoi ton ressenti là-dessus C'est une très bonne question. Et j'en discutais justement avec mes associés. Euh... En tout cas, moi personnellement, j'ai l'impression que euh, je suis pas forcément trop impacté euh, au niveau du, du stress. Je pense que euh, au bout d'un temps, on s'habitue. Tu vois, au bout d'un temps, on s'habitue. Ça fait quand même trois ans. On est passé par énormément d'étapes et des étapes euh, évidemment qui sont très difficiles. Et en fait, euh, au, au bout d'un moment, on, on, on accepte. Tu vois, ça fait partie de notre métier. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui euh, crache du feu. Et ouais, mais le, le feu c'est chaud. Et à la fin, ouais, mais ta peau en fait, elle durcit. Donc en fait, elle va pas euh, euh, le, le fait de ressentir, de ne pas forcément être stressé, d'avoir du sang-froid et de, de rester lucide, c'est justement cette qualité dont on a besoin, tu vois. Tout comme euh, quelqu'un qui part en opération et qui a besoin de toujours garder son son sang-froid, euh, c'est une qualité qu'on doit avoir. Maintenant, il faut réussir à avoir cette qualité-là tout en restant, euh, je dirais. Euh, euh, empathique, avoir toujours une forme de sensibilité. Donc c'est vraiment cet équilibre à trouver et, euh, et je pense que c'est une qualité extrêmement importante en tout cas pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise.
0: Merci beaucoup Antoine pour tes réponses. Pour conclure, je te propose une, une dernière question ou en tout cas, te laisser la parole une dernière fois. Si tu avais un message euh, à un jeune de ta génération à faire passer, ce serait quoi
1: Très bonne question. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eu avec euh, avec mon associé hier, je, et, et qui je pense est pas et assez euh, est assez nouvelle, mais je dirais que c'est euh, je dirais que c'est d'accepter une certaine enfin euh, d'accepter une certaine forme de frustration qu'on peut ressentir et qui en fait est une une flamme qu'on ressent qui va nous pousser à créer. Euh, je prends mon exemple avant que je me lance sur TikTok, je voyais plein d'entrepreneurs se lancer, d'ailleurs avec qui je suis, je suis super pote maintenant, lancer leur le, leur business. Et je, et je me disais putain, pourquoi moi j'y arrive pas j'ai des trucs et j'avais vraiment un sentiment de, de frustration et en fait je pense que plutôt que de le cacher de se dire allez je, je vais regarder une vidéo YouTube débile et, et, je, et, je vais, et je vais faire autre chose et je vais pas y penser c est, c est, je trouve que c'est quelque chose qui anime et c'est bien de rester à tuer de se dire non en fait je, je vais continuer de de, 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 de de travailler, de me renseigner, d'apprendre pour lancer quelque chose. Et ça, on peut le voir dans n'importe quel milieu. Hein. Si on veut se lancer dans la musique et percer euh, ou dans le milieu artistique et réaliser, je pense que ce sentiment qu'on a tous ressenti, je pense qu'il faut euh, l'entretenir au début parce que c'est une très, très bonne flamme. Et je pense que le plus important, c'est de, de se lancer au début. Et après, une fois qu'on s'est lancé, il y a, y a d'autres éléments qui nous animent. Mais au tout début, pour quelqu'un qui, qui, qui veut se lancer, je pense que ce sentiment est super important.
0: Merci beaucoup, Antoine, que ton avenir te réserve l'avenir de Jacques Seguela ou Magali Verda, on te suivra. Merci d'avoir passé cet épisode avec nous. Euh, vous aussi, merci d'avoir passé cette trentaine de minutes avec nous. Pour épisode. Merci beaucoup.